1: välkomna till Magnus och Peppes podcast som sänds härifrån Santa Monica. Jag heter Magnus Silvinus Öman.
2: Och jag heter Peppe Öman.
1: Nej, du kallas för Peppe Öman. Du heter Jeanette Öman.
2: Jag tycker att det är onödigt
1: att börja en sån här faktaspäckad och informativ podcast med att ljuga.
2: Men man kunde säga att mitt artist är Peppe
1: Direkt efter president Barack Obama så glider du bara in med en lögn, som om ingenting skulle hända.
2: hänt. Känns det som president Barack Obama är din president nu när vi bor här i USA? Han känns
1: faktiskt som min president. Uh, ja, det är han faktiskt. Men det, det undrar jag är att jag är så pass... Jag tycker att jag är så pass, den kulturen jag har vuxit upp i är så pass amerikaniserad. Så han var min president redan innan jag flyttade hit.
2: Mm. Kan, du också,
1: kan du också känna det?
2: Inte innan, men nu kan jag känna att jag är lite stolt över att, att ha Obama som min president. Okay. Förr har jag nog haft andra presidenter. Har Finlands
1: president alltid varit din president?
2: Jag var nog jättestolt när vi hade Tarja Halonen. Mm.
1: Var du extra stolt när Conan och Brian upp, uppmärksammade henne.
2: Nej, för jag tycker det är lite töntigt att man i Finland så får göra ett spektakel av vår president på det där <laughs> sättet. <laughs> Nej, det tycker jag man får göra. Jag tycker att Obama är ganska duktig också på att vara involverad i populärkulturen. Jag tycker mm. att Finlands president där kunde göra lite mer. Men, och, och att amerikanerna taget kan oua. Blanda, blanda ihop, eller inte blanda ihop, men liksom förstå att populärkulturen kan vara. Ett jätteviktigt forum att, att föra fram budskap i. Mm,
1: så har det ju inte alltid varit. Jag tycker att det är en ganska ny trend faktiskt. Och får jag, vara får jag göra en liten sociologisk analys av hela den situationen. Mm. Därför att det är så mycket äh, amerikansk politik och utrikespolitik framförallt har mm. blivit så mycket underhållning äh, mer för amerikanerna själva. Att det är som att, de sitter, att det är ingenting är riktigt. De sitter och tittar på någon form av film och fattar beslut efter vilket. var hjälper för Och därför så har det blivit mer okej okay för. Äh, okay, vänta, vi backar vandet. Det vi alltså hörde var att hela podcasten började med att äh, den här intervjun som president Barack Obama gjorde för den här podcastaren Mark Maroon. Eller Mark Maron, äh, så heter han. Hans podcast heter WTF. Så, så blev Barack inbjuden dit, men det är inte det första stället han har varit på när det kommer till lite form av underhållningsframträdande fast han då förstås inte var där som en underhållande han var också mellan, vad heter det? Vad heter det Zach det ja, <laughs>
2: Between Two Ferns, Just det, ja. också en var i, med i Jimmy Fallon och en massa andra så här late night shows, Precis. men jag tycker att skillnaden mellan podcast och så late night shower och den här Sack Galifinakis Between Two Ferns är det att jag tror det är mycket mer manuskrivet i dem, för det är mycket kort jag också. tror att
1: den här var ganska manuskriven också.
2: Jag tror nog att han är förberedd. Såklart går han inte in yeah. helt oförberedd. med en annan sak att prata in i en podcast och hålla en diskussion på en timme. Yeah. Än att uppträda en tio minuter eller en kvart.
1: Jag tror också att det här är den enda podcastavsnittet som Mark gjorde. Som, för vi är på first name basis, Johan och jag. Mm. Som han gjorde som faktiskt inte har svärord i sig. Att det är en clean
2: du vågar inte ens säga att den heter What the fuck hans podcast du bara
1: <laughs> VTF, men det är vad den heter. Ja.
2: Men till, får jag säga ännu en sak som när du frågar mig om jag hallonen, om jag är ja. jätteglad när Conan skojar med henne. Det är ju roligt att Conan skojar med henne, men jag tycker det är lite sorgligt att Finland blir så jätte, jätte, jätteglad så fort någon utanför vårt lands gränser märker att vi existerar. Varför är det sorgligt? No, jag menar att Finland är bra i sig. Vi behöver inte ha resten av världens bekräftelse för att veta att vi existerar. Nej,
1: men det var då? Det är väl naturligt att om man blir uppmärksamma någon annanstans... Att du, kolla, tänk på dig själv bara när någon när du hör tala talas om att någon har nämnt dig på någon annan plats på jorden. Du bara... Det är superroligt. Undra Finland där nu.
2: Okej, okay. vad fan det stämmer. stämmer. Okej, okay. Finland är undra det är tillbaka där tillbaka.
1: Gå istället och förklara varför du inte tycker att det här är en... Så där, sign of the times att presidenter är i underhållning. Du, för du skulle precis börja motargument, nej, motargumentera nej, mig. Nej, det som Eller jag skulle motargument
2: börja motargumentera dig när du sa att folk bara tror att, folk att, att allt är på skoj. Och jag, jag menar tvärtom, att populärkulturen har en jättestor makt. Tvärtom förklarar populärkulturen det är att Obama... Och bara man når mycket fler människor genom att ställa upp på de här showarna.
1: Fast jag tog en liten elitistisk approach. Jag menar naturligtvis inte att de att människorna tycker att allting är på skoj. Men jag menar att de inte ser att allting inte är på riktigt, så att säga. Hur då? Eh, na, men jag, jag, ehm, jag tänkte en sån här grej för många, 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 många år sedan när eh, USA invaderade Kuwait. Mm. Så då verkar det som jag, Alltså jag, jag kan ha helt fel Jag har inte alls studerat det här det kan, Och det kan vara att allt det här börjar mycket tidigare Men då har jag alltså, ja, Det kan ju vara att bara jag blev intresserad av utrikespolitik I det skedet Men jag har en sån här feeling av att det kriget Du vet, det hade trailers det kriget The war, Jag kommer ihåg när jag satt i soffan Och tittade med pappa Typ på, på sändningar från CNN Typ och sådär eh, Och allting blev mer och mer Som om det var Alltså vi fattade att det var på riktigt men det var mer och mer säljande liksom. Det skulle säljas det här kriget mer till amerikanerna kan man nästan liksom få känsla av. Och jag tror att eh, ja, alltså, USA har väl en lång tradition av underhållning men någonstans så känns det som att kanske där började eller kom, med det där kom den stora insikten om vad man kan sälja med underhållning.
2: Fast jag tänker så här, om man är en duktig journalist... Fast
1: Reagan var ju faktiskt skådespelare, också han som blev president. Mm.
2: Men om, om man är en duktig journalist så kan man ju fortfarande rapportera oberoende, men göra det på ett jättesnyggt sätt så att man upphåller folks intresse trots att det är något som kanske skulle kunna framföra sig på ett mycket tråkigare sätt också.
1: Jo, men jag tror att Vita Husets pr avdelning har en känsla för att man, jag tror att de tror att underhållning är ett bra sätt att sälja sina budskap på.
2: Helt klart, men det behöver ju inte vara osanna budskap för den sakens skull. Jag, mm. men, jag menar att underhållning Nej, men måste är... inte vara dålig Nej. bara för att någonting är torrt och liksom betyder inte att det är bra automatiskt. Det är sant.
1: Men frågan är, kan det amerikanska folket se skillnad på underhållning och inte? När, när till och med den, stora fakt, när den viktiga faktan kommer presenteras som underhållning.
2: En del kan, andra kan inte. som liksom 300 miljoner människor här.
1: Jaha, just så. So, so, so.
2: <laughs> nu talar vi om det vi egentligen skulle tala om, om Mark Marons intervju ja, Vad vill Obama. du säga? Att Obama sa nigger. Mm. Han sa ordet nigger, vilket är helt... Det är något som ingen president tidigare har sagt i en intervju. Eller någon inte högt i alla fall, så att någon Nej. skulle hört det. Och, uh, ja, så det var verkligen uppseendeväckande.
1: Mm. Han pratade i det här klippet, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Nu var det ju ett tag sedan ni hörde det. <laughs>
2: <laughs> det typ igår, för jag vet inte alls om det var amerikansk populärkultur.
1: Ungefär. Eh, men han pratade alltså där om... Eller, frågan han fick av Mark var egentligen... Upplever han att saker och ting har förändrats i USA när det kommer till rasism... Eh, dels naturligtvis egenskap att han själv är halvsvart, och dels egenskap att han naturligtvis är president och säkert har haft några förhoppningar om att, och drömmar om att förändra saker och ting. Och hans svar är helt enkelt att, eh, att ja, man får, inte, man får liksom inte ta bort det faktum att massvis med saker har förändrats. Att vara svart på 50-talet när Barack Obama då lär sig att vuxa upp är en helt annan sak än att vara svart idag, till exempel i det amerikanska samhället. Men det finns naturligtvis otroligt mycket kvar att göra. Och, 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 det och, och de stora förändringarna handlar inte om huruvida man eh, är oartig och skriker ut neger på stan. Det är inte liksom nödvändigtvis det som. Eller
2: ohyfsad. Ohyfsad,
1: ja, precis ohyfsad. Ja, precis tölpaktig. Det är, ja. inte, det är inte liksom nödvändigtvis där. Eh, det är inte det som är kärnan i rasismen. Huruvida folk skriker ut eh, neger på, på stan som sagt. Eh, utan för, för USA så är ju rasismen eh, som vi har pratat om massivt många gånger. Den är ju så strukturell. Den är, den är ju en del av hur USAs ekonomi har byggts upp. Det har varit en förutsättning för att USAs ekonomi ska byggts upp. Hur då? Eh, slavar har ju dragit in sen... Innan USA ens fanns när det fortfarande koloniserades av Spanien och av andra länder så har ju så sedan 1600-talet tagits in slav. Jag tror att de flesta mellan år 1700, nu ska jag se om jag kommer ihåg det här rätt ungefär, mitt, under 1700-talet ungefär, 1700-talets första hälft, hälft eller samma, 1700-talet så drogs det in ungefär närmare 200 000 slavar till USA. Alltså 1700-talet, jag vet inte ens om det fanns så mycket människor på jorden på 1700-talet. Det är ju fruktansvärda mängder. Gratis
2: liksom. arbetskraft.
1: Precis, som har, som har stått, och sen, jag vet inte riktigt vad som var den stora export- och importvaran då. Men du vet, förr senare så är det ju bomullsplantaten och tobaks, tobaksplantaten. Mm. Så de har stått och byggt där de här stora magnaterna liksom har byggt upp sin ekonomi på.
2: Och du menar att rasismen där fortfarande står ja, men, står på den här grunden. Ja, och
1: det säger ju Barack Obama också. att Den här rasismen går ju tillbaka hundratals år. Liksom. Så att det, och den, den kan man ju inte bara, den ändrar man naturligtvis inte bara över en natt. Men då förstår man också att problemet är större än att någon skriker neger. Och till och med större än den, på något sätt den öppna rasismen, därför att allting, hela USAs ekonomi bygger på den här, det här synsättet på andra människor. Så att säga, är mm.
2: är ett symptom på rasismen?
1: Eh, Precis, som du, som, som du skrev i din, eh, din HBL-blogg. Eh, men, men det är intressant, för då, då tycker, men sen tycker jag också däremot att det är viktigt att man då inte nödvändigtvis... Eh, rasismen i Finland och i Sverige är ju en, liksom en annan form av rasism. Vår, vår tradition bygger inte på att vi har byggt upp vårt ekonomiska läge tack vare att utnyttja av andra människor. Kanske, men inte åtminstone på samma på samma, ba, eller på samma i samma volym som, som USA har gjort. Utan vår rasism grundar sig snarare mer på bara okunskap och du vet, xenofobi, rädsla för andra kulturer och, och sådär. Och det är ju saker som man kan på något sätt. Den känns mycket lättare att vända om folk bara vill att lära sig nya saker och inte sig himla bongstyrda med att oh, ja, det har ju alltid varit så här, så då kan det väl fortsätta vara så. Eh, nej, det för det första inte alltid har varit så. Det är ju hyfsat nytt fenomen, mm. speciellt rasism i Finland är hyfsat nytt det finns ju ingenting att hata som man inte vet att det existerar. Liksom. Mm. Så, det var de enda tankarna som väcktes av, av det de pratade om. Jag tyckte det var intressant.
2: Rekommenderar du att lyssna på den här podden? Jag har inte hört... Alltså den här podden. <laughs> jag
1: rekommenderar att ni lyssnar på den här podden. Jag har inte hört hela Mark Marons... Jag... Det var du som snubblade över den här mm. artikeln för att du skulle skriva en blogg till Hufvudstadsbladet. Och så, så blev jag bara lite nyfiken mm. och intresserad. Så jag skannade egentligen igenom... ...podcasten För att mm. hitta det här och lyssna på det där, det han pratade om där. Eh, däremot, det, det lilla jag hörde ska jag bara säga. Det kommer komma en liten snabb recension av, mm. av den där just det avsnittet. Eh, Barack Obama är ju, jag tycker att han är otroligt behaglig att lyssna på. Mm. När han pratar. Jag vet inte om han det... Han viskar i ditt öra. Ja, jag vet inte om, 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 om det beror på att jag vet att han är president så det kommer med någon form av tyngd, någon mm. form av visdom som, som han mm. typ besitter. Eh, eller om det är kontrasten till att Mark låter superhetsig. Mm -hmm. Så när Barack Obama pratar ungefär på det här sättet och pratar om att det har hänt mycket i landet, vi ska... Ta avstamp ifrån det i någon form av känsla av hopp. Men vi ska inte inbilla oss att marschen är över, att kampen är över. Så kommer Mark Maroon in och... Do 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 do, så det är en lite rolig ja. kontrast. Min
2: kompis Malin textade mig igår och så där Jag är så besviken på Obama.
1: Då? punkt då? Jag
2: bara, vadå, vadå, vadå? Och så sa hon att, alltså utvecklade hon i ett senare textmeddelande att uh, Maroon hade bett honom nämna han sina fem favoritkomiker mm. Och då hade jag Obama nämnt fem stycken vita snubbar. Okej. Okay. Mm. Ja, men på tal om vita komiker det är ju, det är ju
1: läs, eh, Han kunde ju ha slängt in någon annan för sakens skull. Men om, man, om det är hans fem favoriter så kanske det kom någon annan på sjätte plats.
2: Jag, att det var, jag tror att det var ett spel ja, för det
1: vita galleriet.
2: Nej, jag tror tvärtom att det var det som kanske inte var manuskrevet.
1: Ja, kanske. Han, var, han gick ja, ju ganska För hård. den
2: vita snubben är ju liksom normen. Och det är ju ja. intressant att att till och med presidenten
1: går ja, på normen. Liksom. Det är sant, men eh, saker som jag hörde som jag tycker var värt att notera som jag nog kommer backa och lyssna tillbaka mer på mm. eh, var bland annat att han gick ganska hårt ut mot eh, vapenlagen i USA. Mm. Eh, det har han ju gjort i andra situationer också, men han liksom gick hårt ut mot det egna landet. Så att USA är unik på det sättet. Det är mm. liksom på sätt och vis ett av de sjukaste ställen på jorden. För mm. ingen annanstans på planeten jorden mm. händer sådana här saker. I den, vi,
2: här, ju, ja, i, den här I den här frekvensen. Och ja.
1: utan att folk egentligen reagerar. Desto ja. mer än att de håller någon form av kondolenstal. Ja. Liksom.
2: Vapenlobbyn är så himla stark. Ja.
1: Och han gick ja. också hårt... Förlåt, ska du säga något?
2: Nej, um, ja, men var tyst då. Sku...
1: Dude. <laughs> Vad <laughs> ska, då? Då? ska
2: säga? Okej.
1: Ja, okay. Och en annan grej som han gick hårt ut mot var också billionärerna eller miljardärerna i USA. Det handlar om skattesänkningar för alltså huruvida de ska ja, få skattesänkningar. Det lite. som
2: jag ska säga det är ganska skönt att vara en avgående president. Ja, nu kan man ju säga vad som är. Bara... Ja.
1: Jo, men det var ju det här skedet som man började gela ja. Clinton och alla. Ja. Bush var typ den enda som man var så här och ja. Men för det är ju nu de verkligen kan säga precis ja. vad de vill. Och då behöver vi inte bry sig om att få stöd i ja, eller senaten eller vad som helst. Men han gick kort ut också mot, eh, han sa en ganska skön grej eh, när det kommer till de rika. Han sa sådär... Och det här kan jag känna i många gånger när man sitter och argumenterar. Mm. Vare sig det handlar om feminism eller om det handlar om rasism eller någonting annat. Han sa att eh, om någon kommer och argumenterar, om någon kommer till mig och argumenterar för att eh, de, den rikaste procenten i USA. De här miljardärerna mm. och, och, och miljonärerna. Att de ska få skattelättningar därför att det, skulle kunna, därför att det gynnar ekonomin. Eh, så då får, de, då får de naturligtvis komma med det argumentet. Men om jag sen presenterar fakta. Eh, baserad på du vet, statistik som går tillbaka decennier där man har testat de här, den här vägen visat vad det har resulterat i ha tydliga resultat på eller tydliga exempel på tydliga siffror på vad det har resulterat mm. i, och eh, visar också andra vägar och visar hur, hur det har res, mm. vad det har resulterat i, eh, som, som tydligt pekar på att det inte är sant. Mm. Eh, så i något skede så skulle man ju vilja ha det här. A, ah, okej. Okay, men du vet, man får aldrig det mm. där. Det, finns alltid, det är som att de inte argumenterar egentligen för allas välfärd, utan de argumenterar bara för Såklart. det egna. Ja. Vilket är en punkt vi ska komma tillbaka till senare i den här podcasten.
2: Okej, okay, men får jag tala nu om en annan bit komiker, Amy Schumer?
1: Min När ska jag super... få prata då?
2: <laughs> min, äh, den här podcasten kunde Magnus Monolog eller något sånt. Uh, min, who, alltså is good Får man ens Jag tror att du det jag är på 80-talet Att säga is good
1: Då är det dags att ta tillbaka 80-talet uh, tillbaka Jag
2: älskar ju Amy Schumer Jag tycker hon är så sjukt M rolig Mer än mig
1: och vidare tror jag, jag Jag vet
2: Men hon är så rolig Men uh, nu blev hon, hon blev, så alltså, Ofta när hon blir riktigt stor Hon börjar verkligen vara superstor Hon uppträdde i Los Angeles För några dagar sedan Ofta vill, när hon blir jag, riktigt stor Nej men när någon blir, blir riktigt yeah. stor Alltså är superpopulär yeah. Så hon uppredde, det var i, i LA för några dagar sedan, det var 20 dyra biljetter och det var tusentals platser. Alltså det, det är ingen myseliten liten
1: uh, klubb längre. Utan, mm.
2: men, uh, Så som hon får man, det att
1: verka i sin show, att hon fortfarande är... Ja. Det, för, 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 förlåt, en liten nej, nej, parentes. Äh, en liten parentes, för det där är ju roligt hur, hur de här stora ändå alltid ska... Det är en del av deras image att de ska vara små och folkligen. Ja. Mark Maron sitter ju också i ett, garage. ett litet garage, fast ja. han är förmodligen svinrik själv. Barack Obama ja. börjar med att säga det, att ska du verkligen vara här? Du är ju inte den här lilla, du vet, ja. arga, liksom. arga gubben mm. i stället längre. Okay, I alla
2: fall, Amy Schumer, hon är stor och när hon stor blir storblad, man alltid kritiserad. Och nu ja. har hon ju ja, filmar och, och liksom börjar ha ganska mycket pengar. Så nu börjar hon bli kritiserad. Och alldeles med fog, hon har blivit kritiserad för att dra rasistiska vitsar. Mm. Hon har skojat om att alla latina män är våldtäktsmän. Och att alla latina kvinnor är hysteriska. Och hon typ beskrev boken eller filmen The God, jag, Gone Girl mm. att det är ungefär som alla latina kvinnor skulle reagera med deras snubbe ska vara otrogen med liksom, uh, ja, det har inte läst boken Nej. så uh, du fattar ni referensen. referensen. I alla fall. Men så vad är roligt
1: för alla andra som lyssnar?
2: Alla andra har faktiskt läst den. Okay. Men uh, hennes svar på att bli kritiserad för att dra rasistiska vitsar var att, uh, att alla vet ju att jag inte är rasist jag är feminist, sluta ta mig i bitar. Mm. Och uh, det är det värsta man kan göra när man blir kritiserad för att vara antifeminist eller rasist eller att förtrycka någon grupp. Då ska man istället säga, ursäkta fan, ni har rätt, jag ska mm. säga mina vitser. eller mm. uh, Men man kan inte bara förneka det och säga att alla vet att jag är innerst inne, inte är en förtryckare. Nej. Och, uh, och hur mycket jag älskar henne så älskar jag henne piki piki lite mindre nu. Ja, efter det är sant. Bara för en sån, jag tycker hon är ja. skitrolig ännu.
1: Hon så borde vara smartare än så här.
2: Jag vet, hon borde veta mer. Men bättre. Kom,
1: kom det ihop med, hänger det ihop med att hon är stor nu också? Att hon, känner, att hon inte tänker över vitserna på det sättet längre. hon tror att hon är del av det lilla folk. Du vet, samma sak ja. som vi har prat, diskuterat om, om den vit, vita finländska mannen. Att han har ju alltid varit en, en underdog. Dag. Ja. Men, men ser inte transaktionen till att vara i maktposition?
2: Kanske lite, men hon sa också att hon inte har dragit någon sorts rasistiska vitser på två år. Att det liksom hette någon gammal grej. Aha, okay. Men så är någon annan alltså som motbevisar henne i The Guardian och sa att hon på det, MTV Music Awards. Och sen att hon hostade att hon visst hade gjort det. Men äh, när Lina Dunham blev kritiserad för att bara ha vita kvinnor i sin tv-show mm. så först blev hon väl också sårad och sen sa hon att ursäkta. Mm. Hon gjorde alldeles rätt. Hon sa, sorry fan, jag har fokuserat så mycket på att vara underlig, tjock och judisk. Mm. Att jag helt har glömt bort att det finns massor av andra minoriteter som inte alls finns med här. Och så försökte hon i följande säsong ta in, jag liksom, inte hur bra det gick, men i alla fall göra det liksom lite mer diversifierad. Men då tänker jag att det är så superenkelt att säga förlåt. Det är egentligen det världens enklaste sak att säga förlåt, jag fattar, jag var dum. Och så går man vidare. Mm. Men tänk att det ska vara så otroligt svårt. Ja. Men det, och det har vi också talat om tusen gånger tidigare, men det måste väl handla om det att man alla känner att de gör rätt. Att ja. man, ens, att man, man är alltid good guy i hjärtat. Ja, ja. Man vill inte vara så, alla fattar ju att jag inte är rasist, men trots att man inte är det så kan man ju säga dumma saker ibland. Ja. Och då måste man bara be om ursäkt för det och lära sig av sina misstag.
1: Men jag, tycker bara att det, jag tycker bara att det där är ytterligare ett exempel på att man aldrig får ge upp kampen med sig själv. Liksom man måste alltid hela tiden jobba på att vara en bra människa. Att det är ingenting som man har nått i nivå och nu behärskar man den tekniken och kan bara luta sig tillbaka. Mm. Dels för, därför att samhället förändras och, och vill man vara en del av det så måste man också på något sätt utvecklas mm. tillsammans med det. Inte nödvändigtvis... Man måste inte stycka om alltihopa. Och vara helt i konsensus med allting som sker? Man får ju liksom föra en kamp nu. Mm. Men jag tror att en, en av de största kampen man konstant måste föra är med, med sig själv. Att man inte går i samma fällor som man alltid... Och framförallt inte går i samma fällor som man alltid har försökt bekämpa.
2: Mm, det är ganska tungt. Jag kan det, förstå absolut, det. Att han alltid är sig själv.
1: Ja, men jag, jag, det är underligt. För ju rikare man blir och, och ju mer möjlighet man har att ägna fulltid full fokus åt det man vill göra mm. så borde det på något sätt vara lättare att, att engagera andra människor att hjälpa en som stödpersoner mm. och, och du vet, när man har suttit ensam på sin kammare och fattig och dessutom haft två arbeten så var gick det så bra då? Det är så konstigt det där Men jag tror att det har med
2: varför gick det så bra då liksom
1: Ja, ja vad menar du?
2: Att man var super antirasistisk och feministisk då
1: Nej, nej, ja, nej, du har rätt. Men då kommer man ju det för att man var en underdog själv. Så man, man, man sköter ju inte över... Det är
2: ingen ursäkt. Det är kanske är en förklaring. Men ingen ursäkt.
1: Eh, vad snackar du om?
2: Att vara en rasist när man sitter där på sin kammare och har två jobb.
1: Nej, men kan man vara en rasist om man är en underdog? Liksom, ja, jag tar det tillbaka till det. Åh, ja. oh,
2: antifeminist.
1: Ont okay. antifeminism.
2: Mer kvinnor i offentligheten. Läste en grej om Madonna på New York Times- Mm. som skulle handla om att, eller den handlar officiellt om att Madonna är evigt ung. Mm. Att hon liksom kämpar för att hålla sig ajour med ungdomen. Och, och liksom den, den ville låta som, som om det skulle vara så där heja Madonna, bra gjort. Men de, den här texten genomsyrades mycket tydligt av skribenten tyckte att act your age. Ja. Yeah att det är inte är okej att äh, den tog fasta på Madonnas senaste video som var ganska bra tycker jag när hon dansade omkring och hånglade med kvinnor och män och är liksom...
1: Alla väldigt unga i och för sig.
2: Ja, men sen då?
1: Ja, no, alltså om hon vill... Ja, fortsätta din argumentation vad är din point?
2: Äh, min point är att det blir helt galen på att, att kvinnor när de blir en, fyller en, en viss, blir en viss ålder ska act your age. Vad fan betyder det? Mm. Jag menar, Madonna har själv sagt, hon tror jag är 57 nu, då hon sagt att, att hon vill vara den som sparkar in alla dörrar. Och liksom, för de äldre? Nej, för alla kvinnor, och kanske män också, som blir äldre. Att man ska kunna vara precis som man vill, oberoende av ålder. Mm. Det finns inget...
1: Men det är kanske där som, som jag lite tycker att det är lite hyckleri. Att hon... Eller, äh, hyckleri... Att det, rimmar inte, det rimmar illa i mina öron. Hur då? Att hon, att hon säger att hon vill... Eh, sparka in dörrarna för eh, för alla inklusive då den äldre generationen som hon då själv representerar visar att, och visa att, även fast man är hur gammal är hon,
2: 57 du? ja 57 mm. men även fast man ja. är typ en 60 tack hon är 56, som fyller 50 20 i augusti
1: fine, vi är till 60 även fast hon är typ i 60-årsåldern så kan man göra vad som helst och vara crazy, och var mm. ut och dansa givetvis kan man göra det men jag tycker att det är anmärkningsvärt att i hennes video så är det bara unga människor hon hänger och hånglar med bara unga vackra hon försöker ju inte se ut som sin ålder. Hon har ju Men det är ju
2: hennes poäng. Hon är uppenbarligen också som sin ålder. Hennes poäng är just det att man kan se ut hur som helst, oberoende av åldern. Den ålder som, du, Helen, till är ju liksom det som du tror att ungdomar ser ut som.
1: Kolla på Helen Mirren. Hon är ju en, är ju en vanlig kvinna som har åldrats och, och gör inga ansträngningar. Med
2: värdighet. Hon har gjort det på rätt sätt. Så det är som normen säger att kvinnan ska se Nej, men åldras. jag tycker att
1: hon sparkar in dörren för äldre människor. Hur då? Att, därför att hon, hon visar att man kan se gammal ut och också synas i film och i tv. Madonna ja. gör ju uppenbarligen ett för att man inte kan se gammal ut att
2: jag ger reklam för att man kan klä sig hur som helst och vara hur som helst trots att man blir äldre. Det kommer inte en dag när man måste klä sig som Helen Mirren som är en duktig skådespelare jag tycker att hon är otroligt bra men hon, är hon har ju verkligen åldrats på rätt sätt inom, inom vissa ramar om hur man får
1: åldrats. Hur, vad betyder det? Vad menar det du? Det betyder
2: att, att hon visar inte för mycket hud. Hon har, inte, hon har inte för mycket smycken. Hon har inte för mycket någonting. Ja, men jag, jag pratar inte om hennes jag klädstil. Om jag tycker
1: att det är lite det är sjukt ytligt att bara lyfta fram kläd, Madonnas klädstil. Det är ju inte det jag pratar om. Jag pratar ju om hela hennes, jag om hennes appearance. Hela hennes, hon, har ju, hon har ju försökt dölja alla tecken på ålder.
2: Men en då?
1: Nej, men hur sparkar man in dörren för... hon, hon att
2: visa att Hon okay, lyfter ju fortfarande...
1: Att... Nej, hon gör ju det, visar Nej, ju inte att det är okej. Okay. Hon visar
2: precis på samma hon sätt som... Hon visar att det är inte
1: är okej okay att se gammal ut i ansiktet.
2: Men alltså, vad då Ska man... Uh... Nej, men Emma ska sig heller för att visa att Nej, man är det är inte det jag säger, men det jag säger eller... är att
1: när man blir äldre så oundvikligen får man till exempel rynkor men, och det är ju det som alla är rädda för att se.
2: Men tänk om, men tänk om hon visar att, att man får också vara, man får, man får göra så också. Man får dölja sina rynkor fast man blir gammal. Det är ingenting att skämmas för att vilja dölja sina rynkor.
1: Men då skäms man ju för sin ålder.
2: Nej, utan hon, nej, tvärtom. Hon visar att hon... För det första jobbar hon ju inom, inom musikbranschen ja. där det finns ett visst standard för man ska se ut som hon fyller. Hon fortsätter att, att ja. leva i den
1: Precis, och hur sparkar hon in någon dörr? Eftersom hon, hon försöker ju behålla sig att, kvar där inne.
2: Nej, tvärtom visar hon att, att det finns ingen exit-dörr där. Utan man kan fortsätta finnas kvar där. så länge Och man, man vill. spelar på
1: ungdomens regler.
2: Nej, tvärtom visar hon att ungdomen, man kan vara sån här ända tills man är 60 eller 20 Fast, eller 80. För det 80. första,
1: man och man. Man kan kanske inte növligt i alltså, Hon har ju varit i musikbranschen sedan 80. Hon är ju en popikon. Ja. man? Hur, hur, kan, hur kan hon sparka in dörren med att sminka? För det första har miljarder på kontot och sen försöka se ut som en ungdom. Och sen men är det
2: är Jag tycker också det är fult att när folk sätter silikon i brösten eller sminka sig. Men eller? kolla vilken
1: position hon är i. Liksom. Hur, men, men, vad sparkar kanske hon, kanske hon in för dörr? Men
2: kanske just därför. Därför jag tycker det är så Hon hemskt är att, ju dörren. Men det är ju grym shaming att vara så där. Nu, nu måste du klä dig i längre klänningar och inte visa så mycket kött. Och Nej det är helt sjukt. För, alltså, hon
1: inte så super... Inte vet jag om det. Jag har, jag har inte noterat. Du pratar egentligen om klädstil. Jag pratar om hennes... Hela, hennes, om
2: hennes ansikte. Nej, hela
1: hennes utstrålning. Vad det är hon försöker berätta. Hon försöker säga att hon är... Hon försöker säga att man, man får inte se gammal ut.
2: Nej, tvärtom säger hon att man får se ut så där trots att man är 60. Man får se ut hur man vill trots att man är 60. Jag tycker det är otroligt alltså hemskt att man ska shama henne för att hon fortfarande vill leva. Men, men du
1: förstår ju att det är ju ingen som kan se ut sådär, så där när man 60. Det där kan man bara se ut om man har rätt ljus i ansiktet och rätt stylister. Det finns ja. ju ingen annan människa som kan se ut så där. Men jag
2: känner så här att om man, om man säger att hon inte får se ut så här. Jag säger då, inte att hon
1: inte får. Jag säger att hon gör inte om äldre en tjänst.
2: Um, jag, tycker, för jag, jag tycker det är så hemskt obehagligt med någon så här moral att kvinnor under en viss ålder måste de, uh, se ut som Helen Mirren. Nej, det är Vara inte det bläddigt. jag pratar om. Det, det finns något som heter Mick Jagger, hur många kritiserar honom för att flörta med ungdomar ja, till men, exempel?
1: Ja, men han ser rätt gammal ut. Han ser ju nog alltså, jag, jag pratar fortfarande inte om kläder. Jag
2: tänker bara att kvinnor Mick Jagger
1: flörtar med ungdomar, vad fan? Ja, men,
2: så han med Vil ref
1: vilken referens?
2: Han är också gammal ja, i samma vad är, bransch.
1: Vilken var videon som har flirtat med ungdomen i?
2: Han har ju, ju sett ut på samma sätt sen 60-talet. Och ingen håller på att kritisera honom för att vara ovärdig eller Nej, detta. men jag
1: säger inte att Du, du, pratar, eller du, du pratar om den här eh, journalisten som har skrivit Act Your Age. Jag, jag säger inte Act Your Age. Det är, jag, jag säger inte att hon ska göra det. Jag säger. Hur ska hon göra då? lyssna. Du, sen fortsatte du och så sa du att, hon, att Madonna har en mission på att sparka in dörrar för de äldre. Där kommer jag in. Det tycker inte jag att hon gör. Jag tycker att de misslyckas. Fine om det är hennes mission. Liksom bra, du har min välsignelse, Madonna. Men eh, det är roligt att du tog rollen som Madonna där. <laughs> men det är
2: att du ger henne permission.
1: Men hur, huruvida hon, jag tycker inte att hon gör det. Jag tycker att hon tvärtom motarbetar det faktiskt. Jag tycker inte alls att hon gör det lättare för äldre att Få vara naturlig och sig själva och Vad är naturligt? Hur
2: menar man naturligt då? Det
1: man naturligtvis vill vara, men jag menar hon har ju valt en ganska snäv grupp som fortfarande vill Men
2: hon jobbar hon är ju hon jobbar ju i en bransch hon gör populärmusik. Mm.
1: Då Så då du ju inte där? Borde nu inte Eller där. är hon för
2: gammal i din sammanföljning? Nej men kolla, med hennes,
1: med hennes backup i vad det gäller kapital och vad det gäller liksom idolstatus. Så hon skulle ju faktiskt kunna sparka in dörren för folk som också vill se äldre se och Hur skulle hon ut, liksom.
2: då se ut? Hur skulle du, hur skulle du styla henne? Och?
1: Eh, no, kanske inte sminka henne lika hårt och inte ha liksom... Du Varför vet? det?
2: Varför ska hon dra ner på sminket? sminka liksom? Är det för att det är vadå hon drar
1: ner på sminken? Nej, vad osmakligt. Varför hör inte vad jag säger? Hon tittar på henne, Titta på henne, gå in och kolla på hennes video. Hon ser ju ut som en 20-åring på videon. Jag säger inte att det är ovärdigt av henne att se ut som en 20-åring. Jag säger att hon gör inte människor som ser gamla ut en tjänst inom popvärlden.
2: Mm. Men jag, jag säger en... Madonna.
1: Ja, jag säger Alltså, du köp... säger actual age women. Nej, jag säger ju <laughs> jag skojar, inte det. Förstår jag,
2: jag vet, det ska jag vara <laughs> <Fan>, magnus.
1: <laughs> idiot.
2: <laughs> idiot kan du vara själv. Uh,
1: nej, jag alltså, jag tycker att det hon gör. Jag gillar också den där videon. Jag tycker att den är ascool. Eh uh, men om hennes budskap var att jag vill göra det. Jag gör det här videon för att det ska bli möjligt Nej, för andra. Nej, det är
2: aldrig hennes budskap. Hon men det inte sparkar ju, in, när det inte sparkar man har in. hon sagt någon gång att, hon, att hon, vill inte, hon vill vara den som visar att man kan vara hur ungdomlig som helst. Eller ungdomlig inom stationstecken. Det som vi definierar som ungdomligt är ju väldigt snävt faktiskt. Ja, men det
1: är ju bullshit. Hon vill ju vara den som kan göra vad hon vill i resten av sitt liv. Det är ju vad hon vill. Good hon, for
2: her, då Ja, men
1: låtsas inte som att du, håller, att du är ute på något som världsomvälvande uppdrag gör din grej. så ja, Jag har inte sagt haft någonting nej, att säga i den här podcasten om hon bara hade kört på om oh, jag gillar min grej, det jag gör, jag kommer göra det tills jag dör. jag
2: tycker nog att det finns en poäng där. För jag tycker att alla, häromdagen är vi på en fest och träffar min gamla professor från USC som är kanske... 70. Mm. Hon ska föreläsa på Princeton nu. Jag tycker också det är coolt att de flesta professorer liksom slutar inte jobba för de är 60 eller 65 och de bara fortsätter. Mm. Och hon sa att hon tycker att det är så otroligt sorgligt att hon märker att, att kvinnor i, i långt långt yngre än henne är så noga med att, att dölja sina armar för alla vet att det är så fullt med kvinnor som med lite äldre kvinnor som, som vars armar kan vara lite hängiga mm. eller som tycker att, att man bara kan sminka sig på ett visst sätt för att man har nått en viss ålder. Mm. Och och det var kanske det som fick mig att reagera extra strax på den här Madonna-texten för att vad är det för underliga krav på att man fyller en, man fyller, en, man, fyller en viss, man blir 50 eller 60 och plötsligt så är det blir på ett helt annat sätt då ska man vara värdig på något sätt för att det, det Nej, finns men ingen...
1: värdig? Vad betyder det? Vad snakkar om?
2: Det som du refererar till när du säger Helen Mirren. Man ska inte vara för mycket, man ska hålla sig... Nej, men jag bara säger, män. där är
1: en kvinna som ser gammal ut- och fortfarande kan göra sin grej.
2: Men det gör ju Madonna också. Men,
1: nej, hon ser inte gammal ut.
2: Mm. Men är det viktigt att se gammal ut då?
1: Nej, men om man vill underlätta för äldre människor- att få göra det de vill göra så är det väl om de för de flesta som är äldre ja. ser gamla ut- och då är det väl schysst att hjälpa dem. Och inte hjälpa 20-åringar.
2: inte hjälpa väl Madonna en 20... Nu blir det här tråkigt för alla som lyssnar. Ja, det är tråkigt för alla som lyssnar.
1: Ska vi prata om någonting? Annat? Eller vill du avsluta bara? Du, Nej. Kan få, du kan få sista ordet i det här.
2: Nej, jag, i Madonna-grejen. Ja. Jag, jag tycker det är skönt att hon visar att uh, man kan... Uh, att hon helt enkelt... Alla som gör lite annorlunda öppnar upp för resten av världen. Alla som vägrar att, att uh, falla in i normen och göra som... Uh, patriarkatet vill.
1: Mm.
2: Tycker jag gör det mycket lite rättare för oss andra vanligare.
1: Ja, jag håller med dig. Försök att inte falla in i normen. De har aldrig gjort det i något.
2: Ja, ska vi tala om Sara Larsson? Okej. Okay. Vet du vad det handlar om?
1: Jag vet vad det handlar om. Det handlar om... Eh, men jag kommer inte ihåg vad festivalen hette.
2: Brådvalla.
1: Det handlar om att hon, skulle, hon, var en, hon var uppskriven att vara artist där, Men fick ingen reklam för det.
2: Fast inte riktigt så. Nej. Alltså, hon blev intervjuad av Expressen och så sa hon att det är tråkigt att det finns så dåligt med genustänk på festivalerna. Mm. Att det finns bara en massa snubbar som spelar. Mm. Och uh, och så hade hon sagt så här Och äh, finns jag ens med Jag vet inte om jag spelar på den festivalen För jag kan inte se mitt namn på, på de här affischerna mm. Och då Den här intervjun som DN gjorde med henne handlar om att hon var den mest, ned, mest Nedladdade på Spotify eller någon att hon har en så otroligt stor fanbase Och äh, och då
1: F F Får jag bara flyga in där? Eh, hyfsat snäva kriterier, men det du säger är fortfarande sant. Hon var alltså mest nedladdad av... De har sammanställt en lista på alla de eh, kanske skandinaviska, men framförallt svenska artister som skulle uppträda på den här festivalen. Mm, bra, där, där också amerikanska artister och, och andra utrikeska artister ute. Eh, men den här Spotify-listan var alltså sammanställd av, dem, nej inte sammanställd av, utan det var en lista på alla de nordiska artisterna, tror jag. Och hon mm. var den mest nedladdade av dem.
2: Aha, nu, här, det här står att den bara den populäraste artisten. Det är en lista jag älskar att, är... att förenkla. Yeah. Och, precis min poäng, sen har hon ju fått, sen gick Expressen och gjorde en så att säga rewrite mm. och liksom plockade information från den och så gjorde de en egen rubrik där det typ stod att hon, med se det här, att hon har gått i attack mot Brådvalla för att hennes namn inte syns på affischerna, vilket är att ta en grej ur sitt sammanhang och göra en smaskig rubrik på det. Mm. Och, och då, eftersom hon har sjukt mycket följare på Twitter så, blev hennes, så hon kommenterade hon sen i den här kommentaren på Expressen och sa att men kom igen, måste ni citera mig. Och Expressen var så att men ungefär så här sa du ju. Och för den här rubriken ledde till, ledde till att hon fick så otroligt mycket hat. Hon är alltså 17 år gammal, den mm. här och Hon fick liksom folk, män mest då, skrev att de ville mörda har henne. har du gjort en studie på om henne. det var män? Men alltså folk på, på okay. Facebook skriver under sitt eget namn. Ah, om okay. inte jättemånga kvinnor som har pseudonyl. <laughs> okej, okay, okej,
1: okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jag fattar.
2: <laughs> och, um,
1: Förlåt, jag sa, jag sa lite fel. Det var faktiskt amerik amerikanska artister med också. Men det var inte sådär en, en overall. För naturligtvis har den amerikanska artisterna mycket mer lyssningar på det stora hela i sin karriär. Utan det här var något, det var något snävt mer det. Var det det senaste låtet då? Fanns det? Anyway. Skitsamma, ja.
2: Ah. Uh, I alla fall så fortsätter hon att diskutera med Expressen på Twitter och säger att, att det är superosystraverat att... Uh, att felsitera mig och sätta mm. ord i min mun- och Expressen argumentera emot. Sen faktiskt, följande dag- så alltså ändrar Expressen den här rubriken. Men-, men det har ändå lett till att hon fått liksom- oändligt mycket hot och hat. Mm. Och då tänker jag- nå, för, på två saker såklart. Det är att först liksom- kvinnohate, det är helt otroligt. Yeah. Och fan, hon är 17 år gammal. Det går ju superbra för henne- men det är så otroligt provocerande yeah. för vissa män att det går bra för en för en Det är så kärt
1: Alltså mest uppseendeväckande tycker jag faktiskt att det är att den där tanten Günther eh, som är en när hade 50 var 50-årig snubbe som gör eh, liksom ton så barn, liksom, ja, tonårsvideo, du vet, snygga tjejer, lättklädda och så är det en tung bit på det. Och, så, och det går ju bra för honom också, han får väl, han lever ju typ på det antar jag. Liksom, det finns ju alltid tonårskillar i världen mm. så det är klart att han kommer att leva på det. Men att han bara orkar bli upprörd över det. Och så här skriver
2: han, att denna tjej får löpsela varje dag är för mig en gåta. Det finns nog en anledning varför du inte står överst och störst i festivalens marknadsföring. Varför du kör på eftermiddagen, till exempel att du inte drar publik som vissa andra.
1: Jag vet inte om han själv skulle spela på den där festivalen, Du vet jag faktiskt inte. Men vilket fall som så att han bara orkar bli upprörd. Varför, du vet, om det går bra för dig, lutar dig tillbaka mot din egen skattkista. Vad sitter du och bara dissar 17-åriga tjejer, vad är det för att? tantfasoner, det är så jävla mesigt. Jag har inte varit med och liknande.
2: Oh, men det händer ju hela tiden. <laughs> jag vet, alltså, det är ju men... inget unikt på något sätt. <laughs> alltså, jag jag ja.
1: fattar ju att folk som är lite missnöjda med sitt liv och som är försöker vara på väg någonstans att de kan vara bitter och arga. Och så rinner det Fast ut...
2: den här gubben är ju säkert bitter också. Han är ja, ju men varför
1: inte... då? Han har ju ingen anledning att vara bitter. Det men, går ju bra för honom. Liksom. Det då.
2: Ja, men jag... no, men, det är ju ingen, ingen ursäkt heller till att hata.
1: Nej, men jag bara säger i mitt eget lilla huvud när jag, när jag hör folk som är, du vet, folk som är... Uh, jag, 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 I mitt huvud när jag hör folk som gör sjuka grejer Så försöker jag alltid hitta på en lite nationell förklaring mm. till det uh, Folk som är uh, arga är på insända sidorna över att homosexuella får gifta sig För mig är de som skriver skåpbögar Det är, liksom, mm. jag, det är bara enkelt så för mig uh, Inte så att jag inte är övertygad om att det är sant För jag är övertygad om att det är sant Och, och samma sak, folk som blir arga på du vet uh, den här tjejen då, Att hon uh, ställer en liten fråga där bara, Hallå, vad är grejen här? Och så blir de arga. För mig är det så här ah, men ni är missnöjda med hela livet. Ni är liksom bittra och arga av någonting annat. Det är inte liksom mm. det hon säger som har gjort er arga. Det är bara det som har fått bäga lite att rinna över. Men
2: det är så sjukt att uh, men folk han... tycker att ja, men han, men alltså, och det, det spelar han ju också på en massa andra människor som fortsätter att uh, skriva hatiska saker och hotar. Hot, och det att man hotar med våldtäkt. Aj. Det var någon radiopratare som hade föreslagit att man skulle ge henne en lavett. I alla fall, men, men då tycker jag att, att ett nästan lika stort problem det här är Expressens rewrite Att äh, medier är så kåta på att få klick och uppmärksamhet mm. att de verkligen äh, ljuger ihop. Eller kanske det är på gränsen till ljug och sanning, men att man tar ett citat ur sitt sammanhang och skriver om det. Man gör just en rewrite men hörru, var... så att de som läser det första gången får en lite justerad uppfattning om vad som egentligen hände. Och det sen no, för det första är det ju journalistiskt mycket tvivelaktigt och för det andra så resulterar det ju liksom i sådana hatstormar. Etiskt och
1: moraliskt inklusive.
2: Men tänk att vakna upp varje dag och få så här, man är 17 år gammal och få så här otroligt mycket hat.
1: Ja, men är det inte där där vi började snacka lite också, det här underhållning slash journalistik, att de, de, de för, det är Expressen ägnar sig åt här är ju underhållning. Fast de är det en... är ju klick
2: de vill ha, det är inte bara underhållning. Jag vet, det liksom... men det är underhållningen som
1: säljer i det hela. Det är det som skapar klicken. Att personen som går in på sidan ser en underhållande rubrik blir lockad och dragen till den. De har inte mm. varit intresserade av regionen, och De är inte mm. intresserade av faktan. Inte ens flipping gynter har orkat sätta sig ner i, och liksom fundera på vad det är hon... Inte
2: är. ens Gunther. Nej, men du vet, som ja. ändå har
1: tagit sig... Som en jag menar, jag tycker att ju mer spotlight man har på sig desto mer intresserade må man vara att man uttalar sig om någonting mm. som är... Liksom rätt och riktigt. Att man inte bara läser rubriken och sen så vill uttala sig om det. Eh, man gör ju bara mer och mer bort sig. Jag förstår att någon liten... Något pulver bakom någon sten och en jävla avkrok tycker sig bara kunna spotta ut någonting. För ingen bryr sig om vem den människan är egentligen ändå. Mm. Liksom förutom hans närmaste. Eh, men, eh, men det är ju bara underhållning. Liksom. Det, är det, som, det är det de har ägnat sig åt här. Expressen skiter ju fullständigt i artikeln.
2: Men då tänker jag att varje gång Expressen och de andra gör en sån här felaktig rewrite för att få mera klick eller som du kallade underhållning så förstör man ju journalistikens trovärdighet lite. Man ja. som raserar och det sorgliga är att det är det enda fan som journalistiken har kvar är trovärdigt rapporterande.
1: Ja. Alltså absolut. Det, är ju, ja, det, är det Underminerar ju allting som journalister försöker ägna sig åt. Ja. Och ett, det är ju sorgligt.
2: Och jag tror att det också i längden påverkar okej, okay, kvällstidningarna har alltid jobbat med att uh, kanske balansera på gränsen mellan fakta och fiktion. Mm. Men, uh, men jag tror att det i längden också påverkar uh, dagstidningar och så att säga så seriösa tidningar.
1: Det är intressant för jag tycker att uh, Aftonbladet och Expressens, jag, det finns ju motsvarande finna. jag läser bara inte så jag kan inte uttala mm. mig om dem men jag utgår från att de är exakt samma skit il, vad heter det, och allt det där. Mm. Uh, de får ju Buzzfeed att framstå som genier liksom. mm. för Buzzfeed har ju faktiskt lyckats med att dels göra underhållning mm. ganska tydligt markerat som underhållning mm. också tycker jag, jag har aldrig varit sådär Åh, vad är det journalistiska det här, utan mm. det här är uppenbarligen underhållning men också producera ordentliga journalistiska texter mm. vilket jag tycker är superintressant Ja. För jag, för jag, jag tror det att så, no, någonstans så tycker jag nästan att BuzzFeed ger mig lite hopp om framtiden på något sätt för att de har ju faktiskt lyckats förvalta det Expressen ja. som bladet är värdelösa på att göra eh, en succé av det
2: fast alltså klick, ursäkta
1: min
2: du hur bästa visserigheten bara sipprar fram när jag, ja. med, så här, när jag lyfter mitt pekfinger. ursäkta men BuzzFeed har ju, har, har ju liksom klick är ju bra, det är mm. superbra men klick, annonsförsäljning är inte superbra. Alltså klart man vill ha massa besökare på sina sidor- men det som ger pengar är sponsorerat innehåll. Mm. Och det är det som Bassfield har lanserat- och liksom blivit riktigt bra på- att ha samarbetsartiklar. Ja. Och uh, det är det som också lite förstör- nu vet jag om det är svenskan eller DN. Det borde jag borde veta det är svenskan- som till exempel gjorde ett, ett samarbete med Volvo- där en av deras journalister åker omkring med någon slags företagsledare i en Volvo som är mycket noga utpekat och gör då journalistik i en Volvo-bil. Mm. Och uh, nu skickar ju Aftonbladet en korrespondent i Silicon Valley, sponsorerad av Telia, som också ska göra då oberoende journalistik, sponsorerad ja. av Telia. Fast det är oberoende, men det är av Telia. Men jag tycker inte
1: att jag har inte, det kan vara att de bara är så duktiga så att jag har gått på det men jag tycker inte att de har gjort det på det sättet basfid de har tydligen nu testar vi det här mm. eller fem anledningar till varför du inte ska åka Volvo du vet och så mm. men, men sen så tycker jag också att de har och det kan vara att, att det finns en anlitet de har valt just dem men sen kan de ha liksom ganska sakliga och intressanta analyser av eh, du kommer inte på vad jag skulle kunna läsa. Men till exempel, jag vet inte om de skriver det. Men situationen i FIFA och, och mm. hela, den, ja, ja. hela den katastrofen. Ja, som inte är... känns supersponsrad. Liksom. Nej, nej,
2: men de har ja. gjort det väldigt tydligt. Av, jo, jo. De, de har inte varit så här, nu gör vi journalistik. Som är lite sponsorerad. Utan nej. de har gjort så här, nu sponsring. Och ja, är Nu sitter vi och
1: testar 15 olika läskar. Eller nu sitter vi och, okej, okay, kanske lite otydligare så. Men ändå att jag tycker det kan... Jag upplever inte att jag har haft något superstort problem att avgöra om om jag har ägnat mig åt underhållning nu- eller om jag har ägnat mig åt- att Barbara
2: Thierre skrev en kolumn- i Hufvudstadsbladet igår- som en kompis med uppmärksamma- där hon, Barbara Thiel är alltså- uh, hon är vd för KSF Media- och efter att jag sagt det här- kommer jag mitt kontrakt att avbrytas med, <laughs> med tidningen- Nej, men uh, jag skrattar nervöst <laughs> Men det <laughs> <laughs> ja, uh, hon skrev, det hon skrev faktiskt Just om, om de här samarbetena för Hon började med att, att Hufvistadsbladet blev Opinionsnämnden hade dömt Hufvistadsbladet För att ha lagt ut en, 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 Ett samarbete Där vi, vi, alltså de hade glömt Att skriva annons över det Det var alltså ett innehållssamarbete som var sponsorerat mm. Men det lilla ordet annons hade händelsevis Fallit bort mm. Så att folk trodde att det var en, en journalistisk produkt så, Folk
1: utgick ifrån att det var det. Ja, yeah.
2: som när man bläddrar i en tidning och läser <laughs> en text så. <laughs> Absolut. Men, men då skrev hon att det kanske... Och då nämnde hon faktiskt både Volvo och Telia och de här svenska samarbetena och sa att det kanske blir mycket bättre journalistik av, om, om journalisten verkligen brinner för ett ämne än om än man lite sådär vardags o, oberoende objektivt. Och vad kan en någonting. brinna mer
1: än löftet om en bil kanske?
2: Eller, ja, eller, precis. Yeah. Och det var fan jättekonstigt sagt tycker jag för jag tycker att det, det är klart att, att om, om man brinner om ett ämne så om vi nu till exempel skulle brinna för feminism mm. så tycker man då, då en person som skulle läsa mycket på det här ämnet eller utrikespolitik Grekland eller vad som helst
1: eller säkerhet i bilar eller vad den precis
2: är. men då, då kanske man som journalist har forskat mycket därför gör det en bra mm. rapportering när man kommer helt iskal in i ett nytt ämne ut, ja. utan att veta något om det men att säga att, att de här innehållssamarbetena, att man brinner extra mycket. Att, hur kan man blanda ihop? Liksom? Det kan ju säkert
1: få journalister som inte vanligtvis brinner för någonting utan som bara är, du vet.
2: Om man brinner för pengar till exempel. Ja, om man brinner
1: för pengar, då är det naturligtvis. Då är det ju ja. en morot. Ja, Men, jag kanske inte håller med mig där heller.
2: Nej. Men därför tycker jag att det är extra viktigt att uh, man uh, idkar mediekritik när man läser och tittar och lyssnar på medier för att för det är hemskt lätt att det finns kommersiella intressen bakom det man läser. Ja. Och det är super tråkigt tråkigt om att ja, alltså, alltså journalisten den, alltså, det finns ju ingen journalistik kvar om man är köpt. Nej, så är det. Det finns, det är det enda som journalistiken är kvar är någon slags trovärdighet att kunna rapportera obundet. Mm. Men vad fan Snart är ingenting obundet längre.
1: Nej. Får man börja om från början? Hur då? Man får eh, ta ett medborgarinitiativ- där man gör det utan att bli ersatt- och precis som folk som vill bli fotografer- har ett extra knäck- och sen så på sidan om så gör man journalistiska texter- utifrån det, det man är det, intresserad av.
2: Ja, Det är bara det att det behövs, alltså, det behövs pengar- för att kunna göra en bra, bra journalistiska... Alltså det får människor som är så rika- att de kan på sin fritid- forska i någonting i flera månader. Ja. Jag tänker på den där... Um, Och det är väl så
1: det kommer bli förresten, för så, det har ju bland annat hänt i... Alltså det är ju lättare för rika att göra saker och ting där, för ja. att de behöver inte ha tre jobb rika
2: kan vara konstnärer eller ja, författare eller, vad fan det blir som ju helst. lite
1: snevriden rapportering bara även fast jag tror att det naturligtvis finns rika med stort och gott hjärta som också ja. värnar den lilla människan men det, kan ju, det finns ju risk att det blir snevriden rapportering
2: jag tänker på den där st stora reportage om äh, nagelsalongen som New York Times gjorde det i våras, mm. att den journalisten hade jobbat ett år på det, mm. fattar det jag alltså, tänker att få kunna jobba ett år på ett reportage ja Sen gav de ju dig på fyra olika språk tror jag och det spreds ju supermycket och, och, och det gav ju kanske en viss, och det gav ju New York Times ännu mer trovärdighet.
1: Ja. Och kanske till och med fler men det skulle, ju, det skulle ju vara fullt möjligt i Finland om det var så att amerikanare också läste huvudstadsbladet
2: mm. Nu är det bara det är ju liksom. ja, är det. Mm. ja
1: men Det är ju typ det. Det är ju lässamt.
2: Har du, jag vet att du hade ännu en grej att tala om. Ja,
1: apropå New York Times och egentligen faktiskt lite apropå det vi pratade om tidigare om nu kommer jag inte ihåg vad vi sa, men jag kommer ihåg att jag sa i något skede i början att åh, det här ska vi återkomma till. Eh, åtminstone, så förra veckan så förvånades jag över att folk inte gör... Var, varför hör man inte de här starka motkrafterna? Till exempel då rasism som är väldigt på mm. tapeten i mitt huvud när det kommer till finskt liksom, finsk samhälle. Varför hör man inte de här starka motkrafterna i mängder? Liksom, som jag vet är en majoritet av landet. Och... Plötsligt som av en slump så sitter jag och läser New York Times och så eh, på opinionssidorna och så får jag svaret. Mm -hmm. eh, varför den lilla människan som vi ändå alla på något sätt är. Varför vi inte gör eh, uppror eller uppord. Och nu gäller ju det här... Artikeln handlar naturligtvis som läget i USA. Så därför så kan man inte översätta allting rakt över till Finland. Men jag tror att det finns... Det jag kommer komma till tror jag ändå kommer anknyta lite till Finland. I USA är det nämligen så att Minimi... De som lever på existensminimum de den, den gränsen har till och med sjunkit Folk lever för, med mindre pengar nu Det har gått ner med 2 2000 dollar per år Och det kanske inte låter som jättemycket pengar Men om ni tänker er att 13 000 var det det var förut Och nu är det 11 000 på ett år Så förstår ni att det är mm. ju inga pengar folk lever på eh, i det här landet och så även fast folk har mindre pengar nu eh, än vad de har, och liksom alltså är fattigare än vad de har varit tidigare, så verkar det som att folk inte bara blir arga av det. Och det här är tydligen svaret, eller ett av svaren. Eh, det är nämligen så att alla såna här småprodukter som tv-apparater och underhållningsprodukter har också blivit otroligt mycket billigare. Så även fast vi har mindre pengar att röra oss med, så har vi ändå möjlighet att ha alla de här. Eh, det som
2: förr var lyxprodukter nu vanlig ja, människa -produkt. Som vi har, tv
1: vi har ja, precis. Vi har fortfarande möjlighet att röra oss med de här um, distraheringssakerna runt omkring oss. Så vi lider inte av det på samma sätt. Vår fattigdom är, gör, menar den här artikeln. Uh, och det tycker jag var superintressant. Uh, så att vi liksom uh, man, kan, man kan tryckas ner av det stora, rika kapitalet om man bara får, du vet... Lite apor som dansar runt okay. omkring. Då sitter okay. vi bara och tittar på dem och ser vi inte så brydda längre. Men
2: är det här för, liksom, på grund av att det sitter andra människor i Kambodja, Bangladesh och uh, gör i ja, Kina? Det finns precis som det här ett är ett slags slavarbete som gör att produkter vi köper, konsumtionsprodukter, är ja. så otroligt mycket billigare.
1: Det är okej okay för oss att vara så här fattiga därför det finns folk som är ännu, ännu fattigare.
2: Och därför därför stiger inte folk upp på barrikaderna för de tycker att de hade det ganska bra fast för vi har
1: ändå en, en liten underhållning men det finns en annan anledning till att vi inte stiger upp på barrikaderna det, det har skrivits flera det här är på, egentligen på inget sätt ett nytt fenomen Redan för flera år sedan så har det skrivits böcker om det här av, det var någon det var någon for, äh, forskare i Tyskland som nu då i och för sig avlidit som hade skrivit en bok som heter Individualisering och det är det det kommer handla om det jag ska berätta om. För Jag ska ta en liten paus och bara säga att alla de här artiklarna och alltihopa som vi refererar till och pratar om i den här podcasten, de hittar ni om ni går in på flipboard.com slash Magnus och podcast tror jag. Och där hittar ni allt vårt referensmaterial. Så vi kommer inte Förut så gjorde vi så att vi la upp dem på vår Facebook-sida, men nu hittar ni egentligen där en länk till mm. de här artiklarna. Så du kan gå in och läsa själva ifall det, jag har missförstått någonting så får ni själva en, en vettig bild av hur det gick till det här som jag nu producerade med mitt eget huvud. Så, individualisering är alltså vad det handlar om. Nu för tiden eh, så bryr vi oss inte om våra medmänniskor på samma sätt. Vi, vi har... Eh, jag tror att den här artikeln menar på... att sen, sen När depressionen var i USA på 30-talet och det var bara fruktansvärda tider så måste man så blev, det, så blev lösning på de problemen, de här ekonomiska krafterna, marknads... Eh, marknads eh, eh, Kapitalismen. Kapitalismen, precis. Blev, blev liksom lösningen på det här. Det här ledde till, och, och den fria människan, det var det som blev liksom mm. fokus. Och i och med det här så upphörde också det traditionella klassamhället där, där liksom folk som har varit skomakare alltid är skomakare och ser efter sina skomakarvänner ungefär. Mm. Och alla, man kunde göra klassresor. Precis. Nu, efter det här, så kunde man börja göra klassresor. Mm. Förut så var man lite tvingade det var väldigt bara det var bara några en Man var
2: låst i sin klass liksom. Precis.
1: Bra. Tack för att du hjälper mig med det här för det är oerhört komplicerat för mig. Eh, men i och med kapitalismen och friheten som börjar marknadsföra alltså att alla ska ha möjlighet att the American dream vi ska mm. kunna göra vad som helst i det här landet. Vem som helst ska kunna göra vad som helst. Så upphörde den här klassamhället i teorin eller liksom eh, den det
2: såldes som om det skulle... Ja, men,
1: men precis så upphördes det också. Men det som framförallt upphörde var lojaliteten till den egna klassen. Eh, därför att det blev mer min resa av vad jag, är, mm. vad jag ska vara kapabel att få göra och, och åstadkomma i livet. Eh, och nu så märker man ju till och med att på eh, arbetsplatser så jobbar folk inte ens arbetarna på de här arbetsplatserna för... Det här enade målet som då det här företaget har, som, som kanske var mer vanligt förr att man gick ihop. Och så, men det var så,
2: kanske mindre enhet där förra också.
1: Ja, men, men facket växte så stort då- därför att arbetarna stod på de här platserna- så så var, så var det, så liksom skulle man hålla ihop. Och så jobba, men man mm. jobbade ändå någonstans för det här målet- där som företaget ledde till. Det var mm. därför man var på arbetsplatsen. Och nu är det inte så längre- utan nu är alla mer intresserade av- vad kan jag åstadkomma i min karriärsteg- på mm. den här arbetsplatsen? Och vad, om, du, om det går dåligt för dig- du får en sämre lön. än mig- det var lite, mm. har lite med din eget, ditt eget förhandlande att göra- mm. Eh, oj, Och det här är då alltså egentligen svaret eh, till varför folk inte reser sig upp och ställer och skriker. Tänker jag mig då. Eller jag börjar se de här kopplingarna. att Kanske det är det som är svaret till varför folk inte ställer sig upp och skriker. Eh, Fast
2: inte... folk gör ju det men kanske mindre de klasserna. Feminister och ja, antirasister men... samlar ju sig nog.
1: Men du vet, i princip, jag, jag, jag har en...
2: Politiska partier då?
1: Ja, typ. Det sker ju inte så mycket i Finland heller. Jag, jag tänkte så här. Att svaret, ett av svaren till kanske, ett av svaren till varför det inte finns så, en så stor mob, mobiliserad motkraft, eh, motkraft till, till rasismen i Finland, är därför att folk egentligen inte. Folk är mer fokuserade på sin egen resa. Och så länge den inte nödvändigtvis direkt tacklar din egen resa, så är det liksom inte. Andra människors lidande mm. är inte en del av din egen resa, om du mm. förstår jag vad jag menar. Men med detta sagt så det är, som, det är ju inte ovanligt att folk mobiliserar sig och går ihop i grupper du vet gay pride mm. och, och feminism på sätt och vis, kanske ett orättvist exempel men, men minoriteters rättigheter eller liksom ja, det, det är liksom inte minoriteter som, som till exempel när det kommer till hudfärg men det är på något sätt minoriteter som bottnar i individers personliga uttrycksvilja att vara den de är på mm. något sätt. Det är deras individuella resa. Uh, och då, därför så menar de här artikeln att det här går ganska bra ihop med till exempel Pride som är ett bra ett exempel. Dels så var det ju nyligen, eller mm. är, nej mm. vad. Uh, och det så är det också ett uttryck för den individens rätt att få vara den den är på mm -hmm. väg på sin så egen man resa. Likadan, och då hittar man andra, andra med, som är på väg på ungefär samma resa mm -hmm. och så länge våra, vår väg överensstämmer med varandra så då följ, går vi med varandra i mm. det här tåget. Eh, men, men det här är ju inte klassbundet eller någonting, Utan det är vem som helst Det handlar om din egen personliga resa mm. Oavsett var du är på den här stegen mm
0: -hmm. Så därför
1: funkar det ganska funkar det bra eh, Till skillnad mot till exempel fackföreningar Som det inte går så bra för mm -hmm. och, och, och du vet ja, Förenade bönder i alla fall Vad det nu kan vara
2: Okej okay, men ditt råd är att vi ska förena oss
1: Gå ihop Nej, alltså, det är inte mitt råd. Uh, jag, bara, det, jag tycker att det är viktigt att förstå vad det är som händer. Jag tycker att det är, det är synd.
2: Mer solidaritet.
1: Ja, absolut. Solidaritet är ett ord som inte längre... Det, det skojar man ju nästan om ja. idag. Och det var ju liksom... Det är det, det ordet som har varit grunden till världfär, mm. välfärdssamhället. Som vi Men det upplever. är ju som
2: att USA är ett extremt, ett extremt exempel. För här är ju socialism ett superfullt ja. ord. Det är verkligen någonting som alla vill undvika
1: Precis, även fast man har eh, socialiserande, socialistiska eh, tankebanor- så måste politiker som, som ska presentera det här- måste göra det utan att använda ordet mm. socialism. För om, så fort de gör det så är de brända. Då mm. går inte det argumentationen fram längre. Så det är tragiskt. Det, jag tycker det också är intressant att poängtera- att alla de här valmöjligheterna... I det här, vi är ju fria människor- och vi, det betyder att vi har alla de här valmöjligheterna att göra- och jag tror också att det är viktigt att poängtera, som en liten parentes till det här som också kom fram i den här artikeln. Att de här valmöjligheterna är ju inte saker som vi bara kan koppla på när vi känner att nu, vill jag, nu har jag rätt att välja. Utan de här valmöjligheterna är saker som vi alltid utsätts för. Du kan inte leva ett fullvärdigt liv om du inte konstant gör val.
2: Ge ett exempel.
1: Eh, nej, jag kan inte ge ett exempel. Okej, okay, vad var du ska... Eh, var du ska investera dina pengar eller någonting. Om du inte gör det valet. Ja, ska du
2: lämna på ett bankkonto eller ska du... Fonder eller vad ja.
1: du vet hur, hur du än vill göra. Därför, eller som
2: och, vi inte har något pengar alls.
1: <laughs> exakt, det är mycket lättare att leva då. <laughs> för om du inte gör det, och det här gäller vilka val det än handlar om. Hur du vill att din familjestruktur ska se ut egentligen och... och
2: nej, var det annorlunda för då? Eh,
1: nej, ja, alltså förr i tiden så kanske man inte hade på samma sätt valmöjligheter. Eh, och speciellt kanske inte upp... Ja, av sociala tryck och av liksom lagliga tryck mm. så hade du inte valmöjligheter. Jag menar, kvinnor kunde inte rösta för allt för länge sedan mm. och sådär. Så, där. så att det, det är inte bara... Eller
2: göra abort eller äta p ja, Det här är
1: inte liksom en fråga om att det var bättre förr eller det är ja. bättre nu eller är det ont eller gott. Ja, det utan det är bara en förklaring på det här hur är bara... samhället har förändrats. Det här bara... Vi har ju naturligtvis försökt utveckla samhället.
2: sina egna slutsatser.
1: Ja, det här... vi har ju alltid försökt utveckla samhället så att det ska vara så bra som möjligt mm. hela tiden. Men det här med att vi alltid har valmöjligheter kommer med ett pris. Det betyder att nu när vi är totalt typ liksom fria och har jättemycket valmöjligheter så kräver det otroligt mycket mer av oss. Mm. Eh, förut så hade vi inte valmöjligheter och naturligtvis så det var inte så bra för oss heller för då fick vi inte uttrycka oss och göra det vi ville göra. Men nu så måste vi hela tiden göra de här valen därför att annars så gör någon valen åt oss. Eh, för så fungerar det. att Den här kapitalismen gör ju också att sitter ju någon och väntar på att du ska fucka upp så den kan tjäna pengar på det. Mm. Eller locka dig till att komma hit, klicka på den här artikeln, mm. gör den här grejen, hela tiden locka dig. Om du inte gör ditt eget val hela tiden... Eh, så, så du
2: det är också ett val att inte göra ett val?
1: Det är absolut ett val. Eh, valet är då att då låter jag någon annan göra valet mm. för mig och så hoppas jag bara att det är en bra typ som mm. gör det valet. Och det finns ju inga garantier för det alls. Mm. Så den här friheten kommer ju med ett pris. Liksom. Mm. Du måste hela tiden vara aktiv. Och det är det, är man, är man en slav så då behöver man inte vara aktiv För då säger någon, gå dit, gör det där Och så kommer piskan om man inte gör det Är man en fri människa, då måste jag själv välja vart det ska gå
2: Okej, okay, men vänta lite. Alltså, men det, är ju ganska, det är ju bättre att vara fri
1: än att vara en slav. Jo, det är bättre. Men det kräver väldigt mycket av dig. Och man kan inte tro att man bara kan luta sig tillbaka. Ja, ah, men nu är jag fri. Jag har alla de här valmöjligheterna. Ja, men det är inte så att de bara ligger och väntar på att du ska göra dem. Man vill kunskap för att
2: fatta rätt beslut. Ja,
1: och de här valmöjligheterna sitter ju inte och väntar på att du ska göra dem. Utan de här kommer, det är som att det kommer en massa valmöjligheter skjutande sig mot dig hela mm. tiden. Och du måste hela tiden välja mm. väg. För att annars så åker du bara in mm. i något mm. av de här facken. Eller Vet, annars sitter du bara hemma med barn medan mannen är ute och jobbar. Det, det, för det är ett val som har gjorts åt dig om mm. inte du själv aktivt mm. har gjort det valet. par exempel.
2: Snyggt Magnus. Thanks. Räcker det nu?
1: Nu räcker det. Har du något mer att säga? Vad, vad uh, tycker ja. du om min lilla analys?
2: Ja, det var bra. Jag, jag tror jag måste smälta den lite ja. ännu. Smält
1: den. Gå in och läs den också då på Flippor, till exempel. Vi är på inget sätt sponsrade där det. Jag tycker bara det är så trodde Ännu. Med. <laughs> ja, men jag tycker bara att det är ett behändigt sätt att, att rada upp alla artiklar som vi mm. stod Och där sätter vi upp artiklar också. Annars under veckan som vi tyckte var intressanta mm. som vi kanske inte alltid hamnar i podcasten heller. Så om du vill vara en smart typ och ha lite koll på läget, precis Flipboard, som vi Magnus och Peppers podcast, så kan du läsa de artiklar vi läser där.
2: Men hörni, tack för att ni har lyssnat.
1: Super tack för att ni har lyssnat. Hörni, jag ska fortfarande be eller än en gång be gå in och prenumerera på den här podcasten. Ni på kan iTunes. Göra på iTunes, nu finns vi också på Acast och det är superroligt så ni kan gå in och prenumerera på oss där. Eh, som sagt på iTunes och på Soundcloud. Vi uppskattar naturligtvis jätte, jättemycket om ni vill supporta vår, vår, eh, vårt upp, vår mission att göra den här världen till en mer upplyst och bättre plats. Så skriv gärna en kommentar under på iTunes huvudsakligen och berätta att eh, ja, vad ni tycker. Jag Tycker ni är skits att säga det? Det, det, det är okej. Okay. Tycker att det är bra så är det naturligtvis ännu roligare om ni också säger det. Och ge det också x antal stjärnor mellan 1 och 5. Supertack för att ni har den här veckan. Må väl. Må väl. Ha. Hej. Hej.